0: Antes de começar a gravar o Boia, a gente tem uma, uma notificação importante. O Matt Washington e a enciclopédia do surf precisam da nossa ajuda. A gente também precisa no Catarse, mas o momento agora é para ajudar o Matt Washington. A partir de 6 de dezembro, o Matt Washington começou um fundraiser, que é para levantar um financiamento coletivo para ajudá-lo para 2022. Eu acho que ele não tem mais apoio de ninguém, se não apenas dos assinantes. Então, é, é, é um apelo que fica aqui do Boia para que vocês possam é, doar 5, 10, 15, 25, 50 dólares É anual. Só vai fazer isso uma vez, além, é claro, da assinatura que custa 3 dólares por mês, que já foi uma merreca, mas agora já virou dinheiro, graças ao nosso presidente. Mas, enfim... É, vou deixar o Bruno falar um pouquinho e depois o João e pronto, é isso o,
1: é o seguinte o, o tal como o Boia, mas com uma amplitude bem maior a enciclopédia do surf também vive do, de, quem, de, quem nos, de quem consome tal como nós a gente pede ajuda ali pro, no, no Catarse para de vez em quando dar uma ajudinha aqui para a gente mas o, o, a tarefa o tamanho da tarefa e da importância da enciclopédia do surf é muito maior e eu acho que, sem dúvida, que é um negócio que vale a pena, que é uma fonte inescutável. Por exemplo, agora mesmo, e aqui em especial para os ouvintes portugueses, eu estou ajudando é, a montar a página do Dapim, que vai entrar na enciclopédia do surf. É um, é, não, não tem outro espaço no mundo de hoje melhor para para guardar a memória do nosso, dessa nossa atividade, dessa nossa paixão, dessa nossa é, doença, é, do que colaborar com o Matt Washington porque realmente no mundo digital não tem nada igual a isso, com o alcance que tem, com a autoridade e com, e com a importância que tem o trabalho que ele faz, e que ele faz de uma forma totalmente independente e totalmente dependente, é, dependente de quem gosta dessas dessas coisas, dessas histórias e que empresa a nossa memória. Por isso, quem puder, é, vá lá dar uma ajudinha pro pro Matt, porque realmente vale a pena o trabalho dele.
2: Faço minhas as palavras do João e eu acho que a história é viva, ela é mutante, ela ela pulsa e o Matt é esse personagem que que mantém esse esse escopo global do surf e, enfim, o boy precisa de... De, de contribuições e a enciclopédia também. Então, compareça.
0: Então vamos embora. Boia 126. Pronto. Como agora nós estamos em horário, eu estou mais para frente, o boia vai começar com esse com uma vinheta antes da vinheta, olha aqui. Ó, pera, deixa, deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, que beleza.
2: Opa, vamos para a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Começando, boia número 126, com o time completo. Eu, Júlio Adler, aqui de Lisboa, uma Lisboa nublada, mas não fria em atenção. Com meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiuva, no Rio de Janeiro, ensolarado, Bruno? O Rio de Janeiro está ensolarado?
2: Não, Júlio, é, salve Júlio, salve João, salve queridos ouvintes, cara, não, tá, tá indo e vindo e com a chance de, de rolar uma chuva hoje ainda. Aquele calor infernal ou aquela... Ameno, ameno, ontem estava mais abafado.
0: E também na companhia do João Valente que tá aqui perto, mas não aqui do lado. Salve João. Exatamente.
1: Salve gente, tá tudo bem? Por aqui, como você já deve ter reparado, não está ensolarado, né?
0: É, mas é incrível que está um clima super. Pra eu depois de ter visitado os países mais ao norte, onde passei frio de verdade, agora chega aqui 15 graus. Estou andando de camiseta na rua. <risos> então
1: tá, é, a, a temperatura é relativa.
0: Bom, os assuntos de hoje não podem fugir a aos últimos acontecimentos, a recém-classificação, a recém-conclusão recém da classificação, que, aliás, é uma coisa que precisamos nos acostumar, né? Ainda precisamos nos acostumar com essa data estranha agora de término de circuito é, WQS sem esperar a última etapa do circuito WCT, né? Que, aliás, nem tem mais essa, essa nomenclatura, né? Tem ou não tem? Nem sei mais como é que não, chama. É o
2: quê? Não, porque o, o, o W ficou só na Liga, né? O único W que tem é o na World Surf League. O resto é verdade. É, os outros W foram abolidos: Championship Tour, Qualifying Series e Challenger Series. Bom, sem
0: esquecer da música de abertura, que vai voltar agora, voltando aos pouquinhos com uma anormalidade, a música que vai abrir hoje tem um nome ótimo rocambole, mas a música não é brasileira e nem é de um brasileiro, nem é executada por um brasileiro, é executada pelo Gaspard, Gaspar, que é francês, Auger, que é um, um dos dois camaradas do, do francês de música eletrônica Justice e a música entrou na lista do... Da revista francesa inrocupible de melhores de 2021, eu gostei, vamos ver o que vocês acham. 178, né? É uma obsessão que esses caras têm com Jorge Moroder, Dino Sócio e essa turma toda que fazia música eletrônica nos anos 70 e 80 que eu, eu gosto, por acaso eu até gosto, mas...
1: Eu, eu também gosto. O começo... O sentimento... o, o começo justamente... né? parecia, parecia o começo da, da trilha sonora do The Warriors,
0: né? É um pouquinho, é essa... né, cara? É... <risos> Eu acho que tem muito, muito é, tanto o Daft Punk quanto o Justin, os caras adoram essa trilha sonora ali de anos 70 e 80, uma coisa meio eletrônica de série de televisão, de é, filme. Cara,
1: ele, ele, eletrônica de sequenciador, essas coisas. Assim,
0: é. é legal pra cacete. Bom, a gente podia até aproveitar e já ir direto pra imagem falada. Opa, Porque aqui, a gente falou de 78, para 77 é. é um ano só. A gente já começa é. com a imagem falada e depois a gente volta. Boa. Então vamos embora. Então vamos lá. Vamos na vinheta primeiro. Fotografei você na minha Rolleiflex. Bom, a imagem falada dessa semana. É, o Bruno marcou eu e o João Valente Numa publicação do Surfing Heritage Que é quem, um dos responsáveis pela, pela memória do surf E é uma homenagem ao Lord Tallyhole Como é que é o nome dele mesmo, Bruno?
2: É, eu acho que é, é um apelido, né? Mas ele ficou conhecido o Lord Tallyhole é apelido,
0: mas o, o nome dele... É, vamos lá, calma que o Lord Talleyhole se chama porra engraçado né separei tudo para falar aqui o Lord Talleyhole chama James Blairs e, e nessa fotografia o James Blairs ele tá apresentando a premiação da final do primeiro campeonato profissional que teve homem a homem, teve o sistema homem a homem, o, o campeonato que inaugurou o sistema homem a homem, que foi o Stubs, primeira etapa do circuito mundial de 1977, é uma etapa que muda a história do surf e que é, tem uma tem uma simbologia enorme, porque num canto, no canto direito da foto tá é o Michael Peterson com camisa e óculos escuros tradicional óculos escuros que ele gostava de usar, possivelmente para não mostrar os olhos vermelhos com tanta substância que ele metia para dentro antes, durante e depois da, dessa, dessas disputas e no lado esquerdo está a, a gaivota ferida que é o apelido dele né? Mark Richards Mark Richards ainda novo e que ainda não sabia o que que viria pela frente, quatro títulos mundiais começando em 79, mas a final foi vencida pelo Michael Peterson e essa final é o início do declínio do, do Michael Peterson, mas Bruno você que escolheu a foto, explica por que, que você achava que essa imagem...
2: É, eu acho que tem, tem, tem tantas pô, possibilidades de narrativas, né, de, de, assim, de, de, de estradas, de caminhos mesmo para a gente Conversar, enfim, é, é, viajar no tempo, né? Eu acho que dois personagens tão antagônicos, né? E, e que representam duas maneiras três, de encarar. Né? Três? É, três, exatamente. Eu estou tirando é, o, o, o locutor, que na verdade é o elo de, de ligação da, da matéria e que também nos leva ao Havaí, porque você imaginar um, um sujeito que vivia no Havaí viajar para a Austrália para cumprir a função de, de locutor de campeonato de surf. 1977 eu acho que é digno de nota, né? Porque é, hoje em dia o um pendura e calho seria usado de repente um locutor local, enfim, eu acho, eu acho que demonstra um pouco, é, talvez, esse salto organizacional aí que, que o circuito teve de, de 76 para 77 e virada uma página da história, né? Eu acho que a gente, o surf de competição com, com esse advento do, das baterias homem a homem. É, ganhou muito, ganhou, enfim. E, e parece a pré-história, né? Quando você imagina um, um circuito inteiro disputado, boa parte dele com baterias de seis competidores né, em 76. Então acho que mudou, foi de um ano para outro, foi, foram mudanças muito severas, muito radicais. Né?
0: mas vamos falar um pouquinho então do, do personagem número 3 da foto, na verdade é o personagem central do negócio. É, o James. Lord Dally Hall, ele morreu em 2016, ele tinha 92 anos quando ele morreu, e ele era considerado a voz do surf havaiano, porque ele fazia todos os campeonatos, Duke Kahanamoku, Smirnoff, todos os pipe master, ele era literalmente a voz do surf havaiano, assim como no Brasil... Até o início dos anos 80, a voz do surf brasileiro era o Mário César Pereira Carneiro, descendente direto da Condessa Pereira Carneiro, fundadores do Jornal do Brasil. Mas o, 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 o Lord Taliho, ele fez carreira, ele era inglês, por isso esse apelido de Lorde, e ele fez carreira como lutador de luta livre. Literalmente mesmo, ele fez carreira, ele... É, fazia apresentações do Luta Livre e é um sobrevivente da Segunda Guerra. Tem uma história fascinante por trás dele. Incrível que, no meio de Marcus e Michael Peterson, o cara que tem a história mais interessante, pode não ser um dos dois, pode ser um outro camarada que tem, que tem é, uma história dentro do surf, não só a, a dele mesmo, como dos filhos. né? A filha dele, era considerada uma das mulheres mais sexys do, do surf, tem uma foto muito famosa dela pegando onda sem a parte de cima, né? Ela também ela fez Playboy, né? Fez Playboy, não é isso? E o filho dele foi campeão mundial amador. Jim Blairs, é, enfim, é uma família que tem muita história dentro do surf, né? É uma história super interessante. Enfim, faltou só o João falar.
1: <risos> eu, gosto, eu gosto da fotografia pela descrição toda dela, é, é por todos os momentos, to, todos os elementos que ela tem aqui. A gente vê, sabe, o... o a gente vê o, o Telehold, microfone na mão, anunciando alguma coisa, né? É, que a gente não sabe bem o que, que ele estará falando na hora, mas está assim com uma cara de quem está meio de... Assim, fazendo uma, um comentário humorado. E esse humor também é acompanhado pela cara do Mark Richards, mas que olha assim, tipo, deixa eu ver como é que esse maluco aqui vai reagir. Com esse comentário tá, tá, assim, Observando a, a, a reação do Michael Peterson. assim O Michael Peterson está do jeito dele né? Totalmente enigmático A gente não sabe ler o que está que Passando ali pela cabeça Está ali com aquele ajuste no, no, no óculos Que é assim um Que é assim um, um, um É um traço característico dele sabe Aquela pintazinha assim meio Dando aquele toque meio dandy é, Tipo como como se ele estivesse acima de tudo que está acontecendo ali, que hoje em dia a gente sabe que era uma forma dele se proteger, porque ele estava extremamente, é, ele era muito tímido, muito introvertido, e detestava a exposição em público, só que né, ele, ele era obrigado né, para receber os prêmios a, a dar a cara em público. Aliás, ele teve até um campeonato em que ele fugiu, ele, ele fugiu né, sem receber prêmio. Né. E, e, eu, e depois lá atrás tem aquele fotógrafo de Nikonos na mão, por isso quem tinha Nikonos e estava na praia nessa época, então próximo aqui, eu não estou identificando que fotógrafo que é, mas é um fotógrafo profissional com certeza, é, ninguém tinha esse tipo de máquina e, e, e ia estar tá nesse contexto aqui se não fosse fotógrafo profissional, ele está vibrando com alguma coisa, por isso... Esse é o momento, provavelmente, que foi anunciada a vitória do, do, do Michael Peterson, sobre a qual ele se mantém totalmente impassível, com a, a famosa cara de pôquer. Né? E tem um garotão ali embaixo comendo um sorvete, que também parece assim, alguém que entrou nesse, nesse quadro totalmente por acaso e que ficou imortalizado nesse momento aí. É, mas o, o que eu gosto dessa foto são esses elementos todos aqui em, em, em jogo né? O, o Tally Ho com a camiseta do campeonato e fazendo anúncio o Mark Richie com aquela cara assim divertida, mas também intrigada pela reação do, do Michael Peterson e conformado né, com o resultado da, que estava sendo anunciado, e alguém aqui muito entusiasmado querendo arrancar uma reação, esperando algum tipo de reação do Michael Peterson, que não existe, que não tem, é, a não ser essa postura dele, assim, tipo, falar o meu nome. É, enfim, eu gosto da fotografia, especialmente por causa disso, por isso é que quando, a gente, quando vocês mostraram, me lembrou até um pouco de Cartier-Bresson, né, aquele jeito que ele tinha para captar aquele momento irrepetível, com várias leituras é, diferentes na mesma imagem, algumas jogando é, é, umas com as outras, uns elementos com os outros, outras com elementos antagonistas, é, enfim, é, foi o que me chamou a atenção nessa fotografia, que me realmente motivou a, a, a dar o ok, dar, dar okay para a gente apresentar essa no Imagem Falada da Semana.
0: Mas agora, pelo menos, você vai ter que dar uma breve ficha de quem diabos é Cartier Bresson, porque nem todo mundo é obrigado a saber quem é.
1: é Cartier Bresson é um fotógrafo né, do, do francês da, da década de 40 e 50. 50 e 60, principalmente o grande corpo de trabalho dele, é anos 50 e anos 60, e que tinha uma capacidade é, única de, de, de captar imagens de rua. É, e dá um significado para o aparentemente casual daquele é, né, cara para dar um exemplo na fotografia uma das fotografias mais famosas dele aliás, é a fotografia que eu primeiro ouvi falar sobre ele quando eu estava estudando fotografia bem novinho é, sei, na minha adolescência é uma fotografia que tem um, um cara pulando um, uma poça d'água é, pulando sobre uma poça d'água num dia chuvoso de Paris, é, e lá atrás, fazendo exatamente o mesmo movimento que ele, está o anúncio de um balé, de um, de, um, de um balé que vai ter em algum lugar, e a fotografia de uma bailarina fazendo exatamente o mesmo movimento que o cara que está pulando a poça. E ele é, 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 era genial nisso, eu, por exemplo, ainda hoje estava seguindo um, um... tem um grupo que eu, que eu sigo de, de Cartier-Bresson, talvez por isso que o nome dele me tenha surgido, assim, é, tem uma fotografia de uma de uma janela é, com uma com uma com uma calcinha secando uma calcinhazinha mesmo calcinha daquelas né calcinha de rendinha toda bonitinha em cima de um de uma loja que a gente não vê bem do que que é mas que escrito Passion, né? paixão e esse era essas eram as características do, do, do do Cartier-Bresson um, né? congelar um momento no tempo irrepetível e que tem é, os elementos presentes tem várias leituras dialogam entre eles e compõem o todo da, da, da imagem
0: e é dele também aquela famosa fotografia do marinheiro americano dando, exatamente. dando um beijo. baita beijo o beijo o beijo o que beijo, podia ser o exatamente. beijo do Rodin mas é o beijo do Cartier-Bresson é. Bom, vamos parar de afetações aqui de Cartier bresson e Rodão e vamos para o que interessa, que são os classificados. Olha só que que perversidade, né? Que é o o, o boy, né? Os caras deixam de falar do Cartier bresson e do Rodão para falar do Ezequiel Ló, do Jake Macho, do Imacalano <risos> e do Paulo que é muito mais importante, né? Que é muito mais importante. Então, vamos a eles. Os classificados de 2022. Bruno, fala por gentileza para gente quem são os 12 classificados, né? Por favor.
2: É, vamos lá, né? Porque tem essa história de dupla qualificação, tem a volta dos que não foram, tem um monte também de caminhos narrativos para essa lista final do, do, do Qualifying Series, né, cara? É, fico me perguntando aqui, não sei se vocês lembram daquele, daquele projeto do The Ultimate Surfer que fizeram lá na, no rancho, no Surf Ranch, que aquele reality show que o Ezequiel Law é, venceu, né? Ou seja, ele te, já teria se classificado para a Elite do ano que vem a partir daquele projeto. Mas o sujeito ainda garantiu a classificação é, pela lista do Qualifying Series, né? E o Kano Igarashi foi o, o, o número um né, na, na matemática final, mas como ele estava tá, né, na linha de corte, dentro da linha de corte na elite, é, ele não usa essa classificação, e, e o Ezequiel Loss seria o primeiro classificado pelo acesso nessa temporada, então a lista completa é tirando esses caras duplamente qualificados que são o próprio é, Kano Egarashi. É, o Ezequiel Ló, desculpa, o Cano Igarashi o, Mac, é, o Jack não, Robinson não, o
0: Cano Igarashi não conta porque ele já foi classificado pelo, pelo circuito principal então
2: é, então é isso aqui a lista então, do, do, eu, do vou, eu vou primeiro. te ajudar é.
0: posso te ajudar? O, os classificados são Ezequiel Ló do Havaí Jake Marshall Estados Unidos e Mike Alain de Volta Havaí Nat Young, é, Estados Unidos Connor O'Leary, reincidente Austrália é, Net Young, reincidente também, Estados Unidos né? Liam O'Brien Austrália, Callum Robson da Austrália Lucas Messina Luca Messinas é o contrário, né? em vez de ser Lucas Messina é Luca Messinas é. do Peru Isso. João Chianca do Brasil Jackson Baker da Austrália Carlos Munhoz, da Costa Rica, e Samuel Pulpo, no, aos 45 do segundo tempo, é, do Brasil, irmão do Miguel Pulpo. Desses Bom, é isso, 12,
2: né?
0: é, três deles já fizeram parte do, da elite, o Ezequiel Ló, o Net Young e o Conor, já lá estiveram, como dizem aqui em Portugal, e estão voltando é, possivelmente para mais uma voltinha e ser ejaculado no próximo ano. E o a grande. Eu acho que o, o grande detalhe dessa classificação é que a Austrália finalmente volta ao circuito mundial com alguma força, né? Porque. É, pelo menos
2: numérica, né?
0: É. é Finalmente, a Austrália se apresenta com quatro classificados, é a maioria, se você for contar Havaí e Estados Unidos como regiões diferentes, o que é um absurdo, mas é como nós conhecemos o surf, e a América Latina, se fosse também contada como uma região, tem quatro surfistas, tem o, o Carlos Monhoz, o Samuel Pupo, o João Chianque e o Lucas Messinas tendo Brasil, Costa Rica e Peru como é, como, como região.
2: Enfim. É... Não, tem muita coisa é, para ser dita né, nesse... Porque é a primeira vez, de, pelo menos no masculino, de, de um costarricense e de um, e de um peruano. Né? Então na, Nas mulheres, a gente tem a Brisa Hennessy, que acabou de também se dar bem lá no Havaí, é, e Já tinha feito feito parte da elite, e, enfim, e a Eterna Sofia Mulanovich campeã de 2004 da elite feminina, então finalmente é, Costa Rica e Peru tem homens defendendo suas cores na, na elite mundial, né? E
0: o, o Lucas Messinas ele já, já tinha ido muito bem no, no Mundial
2: Amador no ano passado, né? É, o Lucas Messina, inclusive, competiu na, na Olimpíada, né? Enfim, parte desse momento icônico aí do, da, da bagaça toda.
1: Um monte de gente nova nesse, nesse circuito e nomes muito pouco habituais, né? o prováveis, né? um monte de surpresa aqui, se a gente pensar bem no, na, no assunto. É uma da, eu acho que é uma das maiores renovações que eu vi nos últimos anos.
2: Total, de nomes
1: total. É, de nomes realmente novos. E ter, deve ter a ver também com, aliás, tem com certeza a ver com o que o Stu Neto escreveu é, ah. no, na matéria Year of the Underdog, é, na sua net, em que ele falou que realmente, quando é, as etapas só tem quatro etapas né, para decidir é, que é o fator consistência, que é provavelmente um dos fatores mais importantes. Na, na, nas questões de ranking no serve profissional, fica fora do baralho, não é? Fica, é, fica quase irrelevante, porque os números mostram que é, o, o, com um bom resultado, com uma vitória praticamente qualquer um entraria no, no circuito é, e um bom resultado bota muito na boca do lobo é, não precisando sustentar os outros resultados com nada de, de especial é, e isso é que possibilitou nomes porque normalmente você não estaria apostando, né? o Jackson Baker, é o é, próprio Carlinhos é. Munhoz, né? É, é o Jake Marshall
2: mesmo, né? É. Jake
1: Marshall também, exatamente. É, são, porra, e é engraçado, né? Porque tem vários, deixa eu ver aqui, assim, tipo chutando por cima, né? Mas, pô, acho que desses 6, 9, 12 nomes que entraram, eu acho que uns nove deles nunca botaram um pé no WCT antes. Nunca foram nem convidados para entrar. Não tem qualquer tipo de familiaridade com, com, com o WCT. O que torna a coisa muito mais interessante, por exemplo, a estreia do WCT ser em pipeline, uma onda de alta consequência onde raramente uma pessoa que não faça parte do, do, do World Tour ou que não tenha sido nunca convidado ou, ou é, entrado no, 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 no WQS de, de, de Pipeline ou até mesmo no, 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 no Backdoor Shootout, é uma experiência de, que, de pegar Pipeline com mais um ou dois surfistas na água é totalmente inédita né, para a maioria de, desses caras e torna bem interessante que isso vai acontecer logo na estreia dos caras no, no, no World Tour é, acho que a gente esse ano vai sentir mais esse elemento de estreia do World Tour por ser numa época diferente, assim em fevereiro etc é, e, e, e vai, vai tornar ainda mais interessante esse começo de circuito ser com pipeline do que foi no ano passado que ainda estava assim um o pessoal se ajeitando, se ajustando, a época era a mesma, que sempre foi e tal, acho que esse ano vai se sentir mais o que é o impacto real de começar o circuito com o com,
0: com Pipeline. Vamos falar um pouco, então, de quem não se classificou, ao invés de falar de quem se classificou? Porque é, antes eu, eu queria falar, que... eu
2: perguntar para vocês se vocês reconheceriam o Callum Robson se ele estivesse surfando do lado de vocês numa uma valinha qualquer espalhada pelo... Nem o Jackson Baker também...
1: Jackson Becker, pela aquela carinha de umpa-lumpa, de, de talvez fosse mais fácil. Mas... O Jackson
2: Becker eu já tinha visto no Newcastle no, no lá de Newcastle, que ele é filho da terra, os caras celebraram lá que ele fez um resultado legal. Eu, eu já tinha visto ele surfar pelo menos umas duas ou três vezes. Esse calma aí realmente não, não repete. É que
1: e quem é que vai se dar bem desse grupo aí ano que vem?
2: Não, mas pera, eu,
0: eu eu convido vocês a fazer um exercício antes de falar sobre quem não se classificou, ao invés de falar de quem se classificou. Eu vou dar aqui alguns exemplos dos caras que eu é, gostaria ou, ou, ou gost gostava ou achava que era bom se tivessem se classificado Vamos conversar com, começar com os brasileiros, que é o, obviamente, obviamente é uma palavra que a gente... Amanhã, é, é evitável, mas vamos lá. Do meu, do meu lado aqui, e acho que para muita gente, o Matheus Erdi era um, 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 uma cesta de três pontos, né? Era, eu imaginava que ele ia se classificar fácil até, e, e sem, muito, sem muito problema. O Lucas Silveira parecia que estava dando aquela chegada perto e também acabou que. É, se afastou da vaga dele e foi uma pena isso falando do, só dos brasileiros, para mim o que eu lamento são o, o Matheus e o, e o Lucas Silveira é, de australianos eu ao invés de ver o Callum Robson ou o Jackson Baker eu preferia muito ver o Jacob Wilcox que eu acho que tem um potencial enorme porque a impressão que eu tenho é que ele, ele ele vem sendo preparado pra sua falando onda boa e... e... ia ser interessante. Dos
2: americanos, não faço a menor ideia, se alguém tiver alguma, alguma dica... aí tem aquele querido pô, Nola Raposa bateu ali na porta, mas aí não, não vem o caso, né?
0: Não, é isso aí, não.
2: Dom. Não, o, o Jacob, eu, pô, eu já assisti muito de, de perto, assim, porque ele era um garoto que, que sempre fazia as participações como convidado do, do evento lá de Margaret River, então eu vi ele umas, pelo menos umas três ou quatro vezes é, se desafiar diante dos melhores, né? E, e ele ganhou corpo, ganhou peso, <coughs> desculpa, ficou mais forte e está surfando muito. Teve uma bateria dele é, nesse Haleiva mesmo que pô, ele mostrou assim muitos atributos, uma solidez, repertório variado. Eu acho que eu, eu, eu vejo um pouco como, como, como eu vejo como eu enxergo o Lucas Silveira um garoto que tem dificuldade com o tipo de competição do QS, nas ondas do QS, mas seria um cara que se adaptaria com uma certa facilidade a, a, ao formato e, e às ondas da elite, né? Então, eu realmente, entre esses estreantes da Austrália, eu gostaria muito de ver o, o Jacob no lugar de um desses caras que a gente falou aí. E só para completar né? os
0: caras que não entraram, eu não posso deixar de colocar é, o Vasco Ribeiro entre eles, porque, aliás, o Vasco Ribeiro e o como é, que é o nome daquele francês, o Charles, como é que é o sobrenome? que Quevion. Não, não, o outro, o outro mais velho. Martan. Martan. Eu Só queria que muito Martin? ver ele. Porque ele tá muito tempo, cara, correndo atrás. Ele tá sempre chegando perto. E ele, porra, sempre arruma meia dúzia de resultados. Mas na hora do vamos ver fica de fora. Eu queria muito, muito ver o Vasco Ribeiro, e é uma conversa que a gente vai precisar ter com... Eu gostaria de escutar mais dois ou três portugueses que acompanham de perto, além do João Valente, que a gente já conhece a opinião dele, para é, analisar um pouco mais a fundo, porque diabos que o Vasco, com o tamanho do talento que ele tem, não consegue de jeito nenhum entrar e me parece que ele cada ano que passa ele vai ficando à sombra do Federico Moraes, que era um surfista aparentemente muito mais limitado, mas que cada vez se apresenta é, mentalmente mais forte e, e cada vez mais bem preparado para o WCT, tanto que ele sai do WCT e quando ele volta ele dá dois, três passos à frente... Ele terminou em que, João? Terminou entre os 12, entre os 10? O, o, o Kicker? Terminou, número é. 10.
2: Número 10, top 10. Quer é, dizer, é fantástico, né? Top 10 oh, é muito é é. 10 tá é tá lunes, dado, assim. Não, ah, teve ah. uma evolução técnica né, nessas últimas duas temporadas, visível. né? Uhum. Pois é, então. É uma conversa
0: necessária, né? Por que, que o Vasco, que parecia tão superior tecnicamente. É, se apresenta cada vez mais é, mentalmente é, porra, incapaz é muito forte, mas é, pelo menos atrasado, né? <risos> Diante do, do, do futuro que parecia tão presente para ele desde, sei lá, 2000 e que, 2016, 2017? 2014, é. quando ele conquistou Isso. o Mundial, né?
2: Isso, pro Júnior. Ganhando do Ítalo Ferreira, né?
1: Ganhando do Ítalo Ferreira na final. Uhum. Esse aqui é o ano que realmente o pessoal viu que, porra, que tinha potencial para muita coisa, mas até agora não concretizado. Enfim, é, tem várias razões para isso, não vou ficar apontando aqui nenhuma nem outra, mas você estava falando em termos de comparativo. Eu acho que a cultura esportiva do, do, do Kikas, o nível de exigência para com ele mesmo, para com o treino, para com a capacidade de lidar com as frustrações do treino, eu acho que o, que o Kikas sempre se mostrou muito mais estruturado. Né? É, o Vasco é, ele é mais frágil do ponto de vista mental, é mais frágil do ponto de vista de lidar com as frustrações, com as derrotas, com esse lado todo, é, só que tem um talento bruto fora de série, né, e, e vai conseguindo se sustentar, eu acho que o grande desafio dele agora vai ser conseguir transportar para 2022 mais uma vez a motivação com que ele estava aqui esse ano, ele estava muito perto, né, e a gente viu com essa descrição que, que, que eu fiz agora há pouco, né, do, da, do, do fato de serem só quatro, quatro eventos, é, bastava uma vaga para, quer dizer, bastava um bom resultado é, e, 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 o, e ele estava competindo sabe? Ele teve uma péssima, uma péssima atuação na Ericeira, que era um resultado e que era obrigatório para ele conseguir um bom é, aliás, era um campeonato não, era obrigatório ele conseguir pelo menos pelo menos fazer umas quartas de final para não falar mesmo final entendeu é, ele não podia ter falhado ali naquela hora eu acho que a grande a diferença que existe entre, entre os grandes competidores e os medianos ou os, ou os mal competidores é quando eles não cumprem aquilo, é quando revelam uma dificuldade grande em cumprir a obrigação, entendeu? o que é obrigatório. É obrigatório um cara que quer chegar no World Tour conseguir um bom resultado quando estiver surfando em casa. Você mostra a maturidade mental dele para lidar com pressão e mostra a capacidade de assumir é, o, o, aquilo que é esperado dele. E que falhar numa hora dessa, todos estão sujeitos a falhar, é, é, essa é a exceção. E não se dá bem em casa ser a exceção, entendeu? Não, não dá para ser assim. É, e, e eu acho que realmente o Vasco é, tem momentos de, de brilhantismo, quando não se tá esperando, que, que, ou, ou quando não é parte da obrigação, mas falha quando é obrigação. Bom, e aí, a coisa, você vê que, que, que toda, todo, todo, todo jogo dele é está apoiado em, em, em acasos, Eu, tem muito do jogo dele que está apoiado em acasos, em mero acasos, você não enxerga nele uma consistência competitiva, falar ah, esse é o padrão do Vasco, não, o padrão do Vasco é, é chegar na hora H e, e não conseguir fazer aquilo, que ele parece destinado a fazer, mas que o tempo vai passando, o Vasquinho já não é o Vasco, já é o Vascão, ou já tem filhos, já tá, porra, já tá numa fase da vida e que aquele drive, aquela faísca inicial começa a apagar. Claro que em qualquer momento, isso pode virar, sabe? às vezes é um bom resultado que faz a diferença, entendeu? Mas tá começando a ficar cada vez mais difícil cada vez mais longe, né? Eu espero sempre que ele consiga cumprir esse, esse, esse destino, mas a, a, analisando a coisa objetivamente, sem, sem paixão, sem, sem, sem o lado, deixando o lado emotivo totalmente de fora, eu acho que está ficando cada vez mais difícil para ele, tá? não está ficando mais fácil.
0: Bom, analisando agora, então, de fato, os novos nomes no... no... No Circuito Mundial de 2022, vamos esquecer WCT, CT, esses negócios, é, a única aposta que eu faço é que, como diz o nosso amigo Ricardo Lobo, a selvageria do João Chianca, o chumbinho, pode é, destruir alguns egos, a la Sani Garcia, quando entrou no Circuito Mundial. Vamos ver, engraçado que, é, sem querer é, ser leviano em análise distante eu achei que ele estava surfando melhor com as panchas do Ricardo é claro que sou amigo do Ricardo, Porra, o cara é amigo do Ricardo, como é que o cara pode falar isso eu achei que ele estava surfando melhor com a pancha do Ricardo do que com as é, panchas China Wallen agora mas imagino que a, a sedução de ter uma China Wallen no pé é muito grande e isso também é, é até mais um motivador para ele. Mas o fato é que... Eu não sei, cara. eu Se o, se o João Chuminho conseguir... É, ter um pouco de serenidade... serenidade misturado à selvageria... É, quando entrar no, no, no circuito de 2022... Ele, ele pode destruir carreiras ali. E do resto... Eu acho que, mais uma vez, o Ezequiel Law ele pode ter o grande momento dele é, assediando o John John Flores ou fazendo algum outro ato físico, mas vai ser descartado, como foi nos outros anos. Mesma coisa para o Nat Young e Conan o Conor O'Leary. Eu não consigo imaginar nenhum dos dois surpreendendo nada, exceto é, fazendo junções que não caem da prancha e com uma comemoração aqui e outra ali. Mas nada que vai mudar a história do surf e o, os desconhecidos para gente, Jake Marshall possivelmente pode ser mais um como é que era o nome daquele sul-africano que fez um, um ano de circuito e não passou uma bateria, é Rick Bassman, Rick, Rick Bassman, Jake Marshall tem toda cara de, Toda a pinta que vai ser um Rick Bessner da vida, exceto, é lógico, nos beat breaks, se tiver uma junçãozinha e ele conseguir fazer uma rotação rápida e, e, e bem executada contra um cara que não tem esse recurso, mas isso é cada vez mais raro, né? Enfim, é... eu gosto do surf do Calum Robson, pra cacete. Acho é escolinha é... Carmichael, né? É, os é mais... dois. Mas Eu, eu isso gosto do... muito do,
2: do surfzinho, ah. do, do joguinho de braço e perna. Eu sei que às vezes parece um pouquinho forçado, mas é, eu, o resultado me agrada do, do Imai Kalani devor. A velocidade, o, o arrojo ali. E, e, e vale a nota também que é, que é treinado por, pelo brasileiro Pedro Robalinho lá em Maui. Então tem... tem o do surfista o que... que eu mais gosto
0: deles todos é longe, o Imaik Alani mas é, eu realmente, a não ser que ele seja um Andy Irons que vai se, se descobrir competitivamente ano que vem ou nos próximos anos também acho que vai ser um turismo, né? eu acho enfim, é, eu tenho muito mais expectativa com as mulheres muito mais expectativa na renovação das mulheres do que da renovação dos homens. Alguém tem a lista completa das mulheres que classificam para o ano que vem? Eu.
2: Então, manda. das da, seis, da, né? Da tem vencedora do, do, do evento de Raleiva. Né?
1: Entraram é. no seis. A Gabriela, a, Bryan, é. a Gabriela Bryan, a Brisa Hennessy, a Caitlin Simmers, a India Robinson, Beth cura Johnson e Luana Silva.
0: Então, vamos Deus falar Deus um Deus pouquinho Deus. sobre elas, porque é, eu, eu começo já atropelando vocês, desculpa, mas é, tirando a Brisa Hennessy, que eu acho que é um, um pouco mais do mesmo, a, a India Robson e a Gabriela Bryant surfaram muito de Raleiva, cara. Que surf power, cara. Eu, eu não Pô, me lembro a Gabriela Bryant é a minha
1: preferida, cara.
0: Pois é, eu não me lembro de ter visto meninas surfando o Power desse jeito, é, sei lá, desde que surgiu a Tyler Wright há sei lá quanto tempo atrás. Mas a Tyler Wright ela fica um pouquinho é, muito fincada no pé de trás, as pranchas às vezes sobram um pouco, e essas duas não, elas enterram a prancha de um jeito... Porra, eu gostei muito, e elas são mais fortes né do que as outras meninas, que tem uma tendência a ser mais magrinhas, a uhum. Beth, Beth Lu Sakura, ela surfa demais e, e vai fazer um estrago enorme em qualquer onda, né? e é. a Caitlin também é, é extremamente talentosa, né? eu acho que a, a renovação das meninas promete mais do que a renovação dos homens, vocês concordam com isso?
1: E é uma, eu concordo e acho uma renovação que realmente merece a palavra renovação, porque elas são muito novas. Cara. As meninas estão entrando aqui. Olha, para começar o recorde da, da Tyler Wright ser a mais jovem de sempre a entrar no circuito profissional já caiu, né? Porque ela entrou com 16 anos e a, e a Beth Lu tem 15, né? e logo por aí é, é, já caiu. Mas depois, pô, a Luana tem 17 anos. A Gabriela, acho também tem 17, 16. A Caitlin Simmons também é bem novinha. A India Robin, Elas são todas muito novinhas e estão trazendo um... Eu acho que todas elas, aí concordo totalmente com você, quando você bota de fora a Brisa Hennessy, que eu acho que já está é um, é, um pouco visto, mas eu acho que todas as outras já estão... Parece que elas já vêm com a nova geração do, do, do surf feminino em cima já é um, umas meninas que já estão surfando diferente do que mesmo aquelas que aproximaram como nunca o surf feminino do surf masculino, que foi toda essa geração que está agora é, já como quase veterana, eu acho essas meninas muito mais próximas de uma Caroline Marx
2: Isso, do, eu tava que, pensando nela. <risos> é,
1: do que de uma Stephanie Gilmore, por exemplo,
2: entendeu? É. É algo bem é... mais contemporâneo, um movimento bem mais contemporâneo e, e todas com a cidade. A Caroline, ela se classificou com 15, mas, assim, fez 16 antes do início da temporada seguinte. Aliás, 15... é,
1: tem razão, não é? o recorde não era da, da Tyler, não, não era da, é da Caroline, sim.
2: É, a Caroline superou a, a Tyler mesmo.
1: Né? O recorde da, da Tyler mantém-se intacto, né? O Vitória, tá. com 14 é.
2: anos, né? é. É, Exatamente. É, que é, que o Vitória ser... Classic lá, é. Em Sydney, isso. É, mas, mas realmente é... a inovação, acho que a gente tem entre as mulheres nesse grupo aí um material humano que a gente pode ver, né? Pelo, talvez mais de uma delas no futuro não muito distante é, lutando pelo título mundial. Acho que é, é simples como isso, eu acho.
1: Entre as que na minha parte, entre fazendo fazendo o mesmo exercício pela minha parte, eu fiquei muito triste de não ter visto é, nenhuma das portuguesas. É, chegar no, no, no circuito. Gostaria de ver tanto a Yolanda quanto a, quanto a Teresa eu acho que elas é, têm tem, tem a capacidade para chegar lá. Queria só deixar a nota, né? a Yolanda mais uma vez, a última portuguesa de pé no evento, né? já tinha acontecido isso em, em, nas Olimpíadas é, e mostra que realmente é uma competidora de sangue no olho e que tem os recursos técnicos também foi muita pena ontem ela pegar aquela bateria terrível que porra acho que a, o somatório mais alto foi sete pontos e pouco ninguém conseguiu fazer nota o mar ficou horrível parou totalmente na na hora da, 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 da bateria dela mas mas gostei do que vi na, na, nas vésperas principalmente com o da Paula que a gente já sabe que é o que é o forte dela é, fiquei com muita pena de não ver ela ela chegar no
2: não, e, e, e vale destacar que tanto ela quanto a Terezinha é, ficaram na frente de qualquer brasileira no, nesse rastro aí. O, a Summer Macedo foi a melhor, em 28 bem abaixo dessas duas. Né? Então, essa inovação em curso no mundo, o Brasil está um pouco atrás, mas também tem essa geração de 15, 16 anos que está tá vindo forte aí em breve né? pelo menos nesse, é, no, no ambiente do QS, antes do Challenger Series. A, a, a Sofia Medina e, e a Laurinha Raup, e essa turma, Isabelle Nalu, Na Lua, acho que podem vir nesse rastro aí dessa renovação internacional. Podemos avançar para a porta ou teremos Almanac? Não, eu queria eu queria destacar porque com com a entrada do Samuel Pupo, né, a gente vai reviver pelo menos entre, entre os brasileiros uma, uma dupla de irmãos na elite mundial desde 2003 com é, Flávio Teco Padarati e Percy Padarati Júnior, a gente não tinha Dois irmãos brasileiros no tour. E se a diferença do Teco pro Neco é de 5 anos, né? O Teco é de 71, o Neco é de 76. A diferença do, do Miguel pro Samuel é de 9 anos. O, o Miguel é de 91, o Samuel é do ano 2000, cara. Então é essa Tudo turma, isso, 2000, cara? 2000. É, é. O Samuel tá com 21 anos. Então, com a mesma idade do João. Então, acho que essa dupla pode... Pode dar umas alegrias. E, e estão chegando jovens, não tanto quanto né, ainda, não, não mais adolescentes, mas muito jovens e já bem rodados, né? Eu acho que sabem bem o que querem, querem e, enfim, tem instrumentos para não fazer, não, não, não passar de, de passeio aí, né? Não passar visitando apenas.
0: Eu acho que o, o João e o, e o Samuel têm. É vão ter uma oportunidade enorme de se tornarem melhor, melhores surfistas do que eles são hoje, ano que vem, é, no meio dos caras. Porque nem todo mundo aproveita o, a viagem para se tornar melhor surfista. O, o, o Ítalo Ferreira, por exemplo, é um cara que, cada ano que passa, ele fica um pouco melhor. E às vezes, é, como é, dois anos atrás, eu acho que ele ficou muito melhor do que ele era, né? O cara melhora 30%, 40%, ele dá um salto para frente enorme. E não são muitos surfistas que conseguem dar esse salto quando estão no WCT, estão no circuito principal, às vezes os caras só aproveitam a mesma viagem, fazem uma bateriazinha ou outra e, é, e volta do é. jeito que era. E hum. o Samuel e o João, eu acho que eles é, têm muita pinta que vão
1: melhorar
2: bastante. Também acredito muito nisso. Vamos ver, vamos ver.
1: E não vamos falar do elefante na sala para o circuito do ano que vem? Fala. Pô, oh, o John John, né, Kevin?
2: <risos> <Verdade>. <risos> vamos
1: ter, vamos ter, vamos ter é, um gringo se metendo na na, na na festa dos brasileiros dos últimos anos. É,
2: o, o trio de ouro será enfim desafiado Olha, por
0: isso é papo para um outro boia porque é, a vitória do John John e foi uma coisa tão distante da realidade do, do Challenge Series que acho que não merece nem ser mencionado, porque não tinha rival <risos> ali nenhum, né?
2: É, foi, é, o, foi,
0: o único que poderia sim.
1: ambicionar uma rivalidade seria o, 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 o Canoa, né? Porque é o acho único que está no nível... Acho que não. Né?
0: Não, acho que quem tinha que ter se apresentado ali... É, eu acho que tinham dois camaradas... Que poderiam ter se apresentado como é, rivais para o John John naquela condição, é, por motivos diferentes. Um era o Jack Robson, porque o Jack Robson, talento por talento, ele, ele, ele precisa se apresentar nessas horas para mostrar que ele não está distante do John John. Ele precisa, é uma coisa necessária para a carreira dele. Isso é uma opinião só. E o outro camarada que eu acho que precisava fazer isso por uma questão quase de dignidade é o Ezequiel Law porque ele não pode ser o cara que só assusta o John John quando o Henry volta dele ele é o cara que tem que se apresentar e mostrar surf então esses dois camaradas Jack Robson e o Ezequiel Law ficar a uma distância de abismo do John John mostra o quanto que o WCT está rachado completamente entre Gabriel Medina Ítalo Ferreira, Felipe Toledo e John John e o resto, e todo mundo é resto agora, e já vem sendo o resto há um tempão, os caras têm oportunidades aqui e ali de se apresentar, aí o camarada, o Owen Wright faz uma bateria ali, o Júlio Wilson fazia outra lá, é, sei lá, o, o Conan Coffin faz uma bateria, Morgan Sieblitz, mas é brincadeira. Não, o, próprio,
2: o próprio Cano e Garache, como o João falou, eu acho que assim, no, 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 nessa lista aí da senha dos, do, dos desafiantes, acho que no ponto de vista da, da, da matemática, dos números frios, é um cara que está nesse ambiente, pegando, pegando a senha para desafiar esses caras. Mas aí eu acho que esbarra é, uma coisa que talvez o Ezequiel esbarre e, e o, o Jack, o Jack Robbins não esbarre, que é questão técnica mesmo. O cara já está no limite do que ele pode apresentar. Eu acho que ele não vai além daquilo. Eu acho que é, o John o Jack... John está numa Ferrari dirigindo é, porra, com a mão é, só com o braço para fora. É.
0: Os caras estão de gurgel, porra.
2: É. Queimando a máquina, né, fritando o óleo, mas não, não, não chega nem perto, não faz nem sombra no, no retrovisor. né? É. É por aí mesmo. Enfim,
0: chegamos para a porta ou continuamos?
1: Acho que merece só uma menção aqui no nosso costumeiro, infelizmente costumeiro obituário, né? Referir a morte do Del Cannon.
0: Verdade, e, mas é... esse merece também uhum. um pouco mais de atenção, não acha, João?
1: É, mas podemos abordar a atenção, é só falar, né? Um pioneiro de YMA, temendo de um Shaper. Pouco creditado, né? mas toda aquela fase de domínio da, da, da lightning Bolt nos no, no, anos 70, que tinha é, tanto a, a marca do, do Tom Parrish e do, e do próprio López, acho que o Del Cannon era o, o, o shape que provavelmente mais prancha fazia na, na lightning Bolt, mas não tinha tanto crédito e era uma figuraça, né? sempre que aparecia nos filmes do Bruce Brown, era sempre uma cena hilária com ele, né? E, enfim, podemos trazer para outra vez e a, a botar até no almanac um desses filmes do, do, do Severson que a gente nunca, acho que nunca botou nenhum, Slipper and Wetter, um desses assim.
3: É, é registro
1: que, né, que morreu com, com, não sei quantos anos é que ele tinha, nem sei quantos anos é que ele tinha. 80 Mas, é cacetada. É, é já estava bem coroazinho, mas foi, olha, foi um dos que estava naquela sessão inaugural de Waimea, onde estava também Greg Nall, Pat Curren, uma porrada deles.
2: É mesmo. Bela, bela lembrança.
1: E sempre achei o nome dele legal pra caramba, Del Canon Acho um nome hum. maneiro. <risos> Tem um bom som.
0: Sem contar que ele, é, ele, ele lembra também um, um, um artista que é da mesma época dos Beach Boys, que era Del Cannon.
2: <risos> um homônimo, né? É, eu, eu ficava até
0: confuso quando anunciava, quando o Bruce Brown anunciava ele. Aliás, isso é um outro, uma outra conversa que um dia a gente precisa ter é, e que a gente pode convidar pessoas ilustres para falar sobre o Robert August e o Mike Hinson e se o, o Bruce Brown tivesse escolhido outros surfistas, né?
2: que tinham melhores surfistas não tinha? Bem melhores na época tinha, tinha é. será que mudaria alguma coisa do, da trajetória? isso é uma história boa é interessante não é um devaneio rico.
1: Então fica marcado para uma próxima.
2: Bom, para terminar.
1: Para terminar, ah. não, pra... não sei o que, que você ia terminar. Eu ia terminar com uma música. Fala. Ah. Já, já que não teve música para abrir, né? Teve. Vamos botar música. Teve. Teve. Pô. Ah, é, claro que teve. Pô, já nem lembrava, pode crer. E eu, eu, eu
0: selecionei uma para encerrar também.
1: Eu ia encerrar com uma música porra, de uma banda que a gente nunca botou para tocar, uma banda que eu adoro e que veio para mim com a sugestão de alguém que, dos muitos feedbacks positivos que eu recebi aqui do Boia, em que a gente falou do Dapim, é, e vários deles é, elogiando também muito e que ficaram emocionados com a escolha Pra, da música para finalizar, que foi uma escolha puramente minha, uma música que eu não faço a menor ideia se o Dapin conhecia, se gostava, eu só achei que se adequava ao, ao momento e era uma banda que eu sei que ele gostava muito, que era o Metallica, mas é, teve alguém que falou, cara, se você queria botar uma música que o Dapin tripava mesmo, você devia ter posto o Add It Up do Violent Femmes, que, uma é boa. que ele escutava direto, que, era das músicas, teve uma época que ele... E esse esse nosso amigo é, ia pegar onda com ele, né? O Marcos Anastácio. E ele falava que teve uma época que ele exigia botar essa música antes de que toda caída, cara. Pra ficar com a música na cabeça enquanto tivesse caído. E eu falei, porra, cara. Então, olha, no próximo pode já vou botar essa música. Não só porque faz jus aí propriamente a uma escolha que seria uma escolha do Dapim. Como é uma banda que eu adoro e que a gente nunca botou aqui para tocar no, no no boy por isso se se, se a aprovação dos meus dois companheiros é, eu gostaria de encerrar esse boy com add It up de violent femmes primeiro disco deles que é absolutamente genial aliás o primeiro e o segundo disco deles são absolutamente geniais cara
2: What?
0: E eu também entendi, entendi. adorava ir para dentro d'água escutando Violent Femmes durante, sei lá, dois, três anos da minha vida. Era Violent Femmes all the way com um cassete que tinha no, no carro. É, então, vamos lá. É, vamos é, aquelas, é daquelas bandas que vicia na época.
1: Desde meu
2: voto. É. É. Gosto muito da é. banda também. Então, esse foi então, o baia número
0: 126. E a música para terminar, mais uma homenagem ao. Aldapim, dica do Marcos Anastácio, é, Valiant Fams Fams com o Ed Eu sou o Júlio Aller e com os meus amigos João Valente e Bruno Bocaiuba, nos despedimos de vocês.
1: Aquele abraço. Valeu, Valeu galera. Até estamos boa, estamos aí, semana que vem, até a
3: próxima! Day. I need a kiss, say hey, why can't I get Just one screw, why can't I get? Just one screw Believe me I know what to do, but something won't let me make love to you I know you got problems, you're not the only one When your sugar left, he you left you on the run, my my, 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 Take a look, now, what your boy's done He's walking around like he's number one he went downtown, he got on my gun. saddle so Shoot, 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 that thing at me Don't shoot, 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 that thing at me you Now you got my sympathy Don't shoot, 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 that thing at me Oh, shoot, 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 that thing at me Shoot, shoot that day at me you know you got my Kitchen at the top of the stairs. Can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke. Gotta grasp and reach for a leg of hope. I said words are memorize. Words hit my ties. Words make my mouth exercise. Words all fail. The magic cries. Nothing I can say when I'm in your thighs. Oh, my 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 I love to love you, lover. City's She restless. she's ready to pounce. I'll sit with my, own, my 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 mother. I would love to love you, love The city's dresses, designer folks in your bedroom, bouncing, bouncing, giving you a decision to make, things to lose, things to take. I'm ready to cut it up. Say wait a minute, hold. On, I'm gonna edit, edit up. It up. I wanna edit, edit up. up, edit up, up. Hey. edit up.